0: Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje em mais uma edição especial sobre o BBB 21. Eu sou Vone Batista e, como vocês já sabem, quando tem é BBB,
1: estou sempre ao lado do Felipe Luiz. E aí, Felipe, como é que tá? Olá, meu povo. Mais uma semana para a gente comentar o BBB, né? Tá tudo bem por aqui? Casa tá pegando fogo. Não se fala em outra pessoa além de Juliette. Então, vamos falar sobre isso, né? O BBB não tem outro assunto a não ser o Juliette, principalmente
0: nas últimas semanas, né? Porque sempre foi assim, desde o começo do jogo. Mas principalmente nessas últimas semanas, eles não falam de outra coisa. E aí, o meu outro convidado, gente, é assim. Eu pensei em falar sobre o que vai acontecer na conjuntura política do Brasil em 2022. Eu pensei nesse tema. Eu pensei o que vai acontecer nas sociedades contemporâneas depois da pandemia, né? Assim, uma coisa mais embasada. Mas aí o negócio é que é capítulo de hoje. E aí, para esse meu querido amigo Rômulo Costa, sobrou isso. Vai comentar sobre BBB, amor, não é só lá no Twitter. E aí, amigo, tudo bom?
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, menino, estreando no capítulo de hoje. Vou, Ney, não existe política no Brasil, só existe BBB. Todas as atenções voltadas para isso, todos os analistas políticos já estão com suas baterias voltadas para a casa mais vigiada do Brasil. E, claro, né? Eu tive que me render por isso, porque ninguém aguenta mais acompanhar as confusões do Planalto. Então... A gente vai ficar com as confusões lá do Boninho mesmo. Prazer estar aqui contigo e com o Felipe, viu? Fazendo esse A3.
0: Ui, que delícia. Gente, eu não sei se vocês repararam, o Romulo, o Romulo é jornalista de Fortaleza, tá? A gente trabalhou junto no jornal em Fortaleza. E o Romulo, no Twitter, Para vocês terem noção, saiu essa semana que a Juliette é a 31ª mulher, né? Pessoa que mais gera engajamento no Twitter no mundo todo. Se vocês olharem um pouquinho mais abaixo, tá o Rômulo, porque o Rômulo comenta de BBB todo dia e tem 10 mil curtidas, 20 mil curtidas, tipo, muito orgulho desse meu amigo famoso no Twitter.
2: Amigo, é um daí, isso daí, pessoal, é, é a família Juliette. Eu faço comentários, claro, Não tem, assim como o Brasil, eu tô sempre do lado certo, né? Então eu faço (risos) comentários pró-Julieta, né? E aí, assim, a comunidade Julieta, eu descobri que ela é muito coesa, todo mundo muito junto, e aí, de repente, menino, eu fiz um comentário lá a favor da menina, um monte de gente saiu me curtindo, eu viralizei, gostei disso, quem tiver o cactuzinho lá no, no nomezinho do perfil pode me curtir, dou valor.
0: É isso, gente. Eu e Romo somos da mesma família Julieta. Vou logo entregar que se um dia eu descassar era minha preferida, eu nem lembro mais. Foi encarnação passada.
1: Volte alguns Antes... episódios,
0: hein? Ave, não. O BBB começa hoje. Começa hoje aqui pro capítulo de hoje. Mas bora adiantar aqui o negócio, que eu vou agora logo vender o um peixe. Vou chamar vocês para seguir a gente nas redes sociais com arroba a gente está no Twitter e no Instagram. Vou convidar também vocês para seguir a gente no Spotify, dar suas estrelinhas na Apple Podcast, favorite no Google e avalie nas outras plataformas de áudio. Isso é muito importante para gente. a gente. Ajuda a gente demais. Felipe, como é que a gente te encontra nas redes
1: sociais e onde? né? Porque tem também aí os zoadentos. Bom, meu povo, vocês podem me encontrar lá nos zoadentos. A cada 15 dias a gente solta um episódio novo. Essa terça é ontem, então amanhã tem episódio novo, tá bom? Vocês podem encontrar a gente no Twitter e no Instagram com o zoadentos.
0: E Rômulo, meu querido. Como é que a gente encontra? Se é que alguém no Brasil não sabe encontrar Rômulo Costa <risos> nas redes sociais.
2: Pelo amor de Deus, me encontrem, viu? Porque eu mesmo tô
0: perdido.
2: Quem quiser me acompanhar é pelo Twitter, né, amigo? Arroba Romulo Costa, estou lá. Falando de BBB, confusões outras e política do Nordeste, Cearense e Nacional. Mas esse assunto tá passado, agora é só BBB.
0: Agora é só BBB. O último episódio que a gente falou sobre BBB, a gente parou na eliminação do Projota. Então, só para a gente ficar na mesma página, o Projota foi eliminado com 91% dos votos, né? um outro recorde dessa edição. Logo depois... A Carla foi eliminada na semana passada, com um paredão acirradíssimo contra o Rodolfo, uma diferença de 0,5, uma coisa muito absurda, apesar de ser 2 milhões, foi uma coisa muito páreo ali entre os dois. E aí essa semana teve líder Arthur, Anjo Thaís, paredão formado, né, foi formado no, no último domingo, e teve também... Festa do Gil, porque o Gil foi o líder antes do Arthur. Só para comentar rapidinho, o que vocês acharam da festa do Gil?
2: Eu eu vi que que o assunto da festa, o tema da festa seria economia. E no próprio BBB ele mudou para ser essa coisa colorida, né? fazendo essa essa referência ao arco-íris, à bandeira LGBT. Eu acho legal isso. Embora a gente tenha visto assim, na própria festa uma... Foi uma, uma, uma festa não usual assim, para o pro próprio padrão de qualidade da Globo. Né? A gente viu ali é, uma, umas perucas de má qualidade. Eu acho que rolou um, um extravio de mala do Circo Tupiniquim, uma coisa da, das garças da patrulha. Algo ali que eu acho que dá essa ideia do, do, do caricato e tal. Eu, pessoalmente, não, 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 não escolheria uma festa naqueles moldes, assim, né? Eu, como homem gay, não escolheria uma festa naqueles moldes. Mas eu gosto da de pop, eu acho que, que teve sua representatividade. O Gil teve sua representatividade. Eu não entendi nada da roupa do
0: Gil, porque eu, quando é a festa do líder, o único que recebe roupa da produção é o líder. Eu não entendi nada da, da, da roupa do líder. Colocar ali um uma capa, tem uma peruca que, como tu falou, é de gosto duvidosíssimo, tinha uma cartola eu não sabia se era mágico se era Drácula se era gay, se era o Drácula
1: gay mágico, tipo, não entendi nada eu acho mas eu acho que é como o Romulo disse mesmo, tem uma representatividade muito grande é, principalmente em relação a gays que ainda se encontram com Gil, né, dentro do armário, gays que estão dentro das igrejas, tá sendo muito legal ver ele desabrochando, né é, eu acho que fica como exemplo, talvez a gente não concorde com certos pontos do jogo do Gil, né, do personagem jogador, mas ver um homem gay se descobrindo afeminado dentro do BBB está sendo muito importante. Nós já tivemos outros participantes gays de suma importância, como o Geão William, né, que foi o vencedor de um dos BBBs, mas o Gil para mim está sendo um dos personagens mais importantes da história gay do BBB. Por, esse, por ele estar tá mostrando para a sociedade que, ok, o gay é engraçado, pode ser engraçado sim, mas tem o João que faz o contraponto, que o João não fica de palhaçada, né, como o Gil brinca muito e tal. Então, eles estão hum. conseguindo mostrar todas essas facetas gays que nós temos, né? Nós somos pessoas comuns e, e temos várias e variadas
0: né? Né?
2: Ah. Exatamente. É, inclusive, que, que, que somos passíveis de críticas também, né? Eu tava vendo ali no Twitter algumas pessoas dizendo assim ah, mas a comunidade gay não se junta para falar bem do Gil, pô mas espera lá, gay falando mal de gay é a coisa mais comum que a gente vê e é, questão, a sociedade, eles né? né? não conhecem a comunidade, né? É, isso vai ser normal, eu acho assim o, o, o Gil tem críticas a ser a, 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 a receber e tal mas também hum. tem muitos elogios, eu acho que a, o ganho dele é isso, né, de ser esse personagem que a gente está vendo ele é, se assumir publicamente para si para o mundo como um homem gay. E, e tem a, os pontos negativos dele que eu acho que vai aí na coisa da falsidade, né, dessa, dessa, desse jogo duplo, e ele não se encontrou ainda na minha humilde opinião. Eu ia jogar esse ponto do
0: Gil mais pra frente, mas já que a gente já começou a falar sobre ele, vocês entendem que jogo o Gil quer seguir? Porque eu eu tô perguntando isso porque eu ainda não entendo. O Gil, eu enxergo ele uma pessoa extremamente contraditória. Tem horas que ele define Juliette como melhor amiga e chora com ela abraçada. Tem horas que ele tá tacando um pau na Juliette. Não só com a Juliette, né? Tipo, várias questões do jogo... O Gil, ele está sempre, a qualquer momento, eu acho que ele pode mudar a opinião dele. Porque ele é muito suscetível né, a ser influenciado. Até porque até devido à própria construção mesmo dele de vida, né? Então, ele é uma pessoa que ele é muito inseguro. Ele
1: demonstra muito insegurança. O que, que vocês acham do jogo do Gil? Olha, eu, particularmente, não é novidade para os ouvintes do capítulo de hoje que eu gosto muito do Gil que eu torço, inclusive, para o Gil, né? eu quero ele na final, porque eu acho que o Gil é, de fato, uma pessoa que se entrega totalmente ao jogo em uma verdade, assim, ele é um ser humano de verdade, ele está ali, ele erra uma semana, ele acerta em outra, a gente consegue rir com o Gil, a gente consegue ter raiva do Gil, então eu gosto muito desse personagem em Gil, e não estou dizendo que concordo com ele 100% no jogo, e também não, não, não sou favorável ao outro lado, 100%. Não, não consigo morrer de amores pela Juliette, por exemplo. Os ouvintes daqui também já sabem. Mas o jogo do Gil, o que eu acho é que o Gil quer ganhar aquilo ali de todas as maneiras. Então ele vai jogando ali conforme a banda vai tocando e ele vai se desesperando nesses erros, que ele nessas, nesses caminhos que ele segue, né porque ele é aquela coisa. Ele tentava ali é, ser amigo da Carol quando ele via que a Carol estava errada, mas ele não queria largar a mão da Carol porque a Carol era a famosa da casa. Então o Joel é muito deslumbrado. Ele ele se perde dentro da própria estratégia que ele talvez traçou para entrar, mas ele se perde muito. Então eu vejo ele muito desesperado para ganhar o negócio, mas ele já se perdeu no jogo. Que possivelmente ele não vai ganhar, né? Então eu vejo ele uma bagunça hoje. Assim, o Gil ele está sem estratégia formada. Ele está seguindo, de fato, a estratégia da Sara, que é a grande parceira dele, né? Que é a grande mente por trás do Gil. E ele está indo por um caminho que nós público não estamos gostando de ver. Acho que, em essência, eu volto a dizer, em essência, acho o Gil uma pessoa maravilhosa. Assim. Ele só precisa realmente de um bom guia. Se fosse outra pessoa guiando ele, talvez o Gil ia despontar muito lá para frente.
2: É, eu acho, eu concordo com o Felipe, quando ele diz que o, que o Gil tá perdido. Para mim, o Gil tá perdido é, no jogo, assim. Ele não se encontrou de fato, e isso a gente vê desde o começo do programa, assim. Ele... Hum. ele e, e tem uma explicação, acho que quem é fã do Gil, não é? Quem é, as vigoretes, elas trazem aí algumas, algumas teses assim, para esse comportamento aí de jogo duplo do Gil, que é essa tentativa de agradar a todos, não é? É, que, que é de uma pessoa que, que talvez tenha sido muito desprezada a vida inteira e que agora precisa desse acolhimento, inclusive de homens héteros, né? de, de, de mulheres, de pessoas, precisa agradar todo mundo. Quando ele faz essa linha com todo mundo, ele se se contradiz e ele se perde, ele se distancia daquelas pessoas que de fato estão com ele. E eu acho que ele fez isso com o Juliette, né? E e boa parte dessa perda de caminho do Gil aconteceu quando ele se distanciou da Juliette ali. Quando aquele grupo era mais fechado, quando era uma relação Juliette-Sara e Gil, eu acho que eles equilibravam melhor os chakras, assim, quando a Sara começou a dominar um pouco a cabeça do Gil e tal, ele foi se perdendo porque a Sara também está perdida no jogo, né? A Sara, quando a, a vilã, a grande vilã do programa sai, e sai também por mérito dela, né, da própria, não só da Carol Conká, porque o mérito da saída foi principalmente da Carol Conká, mas por mérito da Sara, que se que conseguiu aglutinar aquela galera ali, ela se perde também porque ela perdeu o alvo né e o gil acabou entrando muito no de- na dela isso isso por si só faz o gil um personagem menor na minha avaliação assim porque é, quando você está fazendo um jogo de outra pessoa você é coadjuvante você não você naquele momento ali não é protagonista então acho que só tem uma salvação para o gil agora seria a saída da sara para a gente conseguir ver como é que ele ia se reescrever nesse jogo. Por enquanto, ele está perdido. E aí,
0: a gente já falou, vocês dois falaram sobre os ataques que a Juliette, o o Gil, né, que ele tem muito atacado a Juliette nas últimas semanas, e não só ele, né, a casa inteira tem muito se voltado a atacar Hum. a Juliette, num erro crasso, no erro mais bobo de BBB, que é eleger uma vítima e todo mundo vai no efeito manado em cima da vítima, e aquela vítima é abraçada Sim. pelo Brasil e vira o grande vencedor. Né? Esse é o erro mais bobo do, de, dos BBBs. E eu fico muito impressionado, principalmente com o Gil, quando eu falo que ele está perdido, está sem estratégia, como o Felipe falou, tá, tá, enfim, está desnorteado, porque é, ele é um grande fã de BBB ele decorou todo o BBB passado, ele sabe quando é que termina as festas dos dos líderes, ele sabe quando começa o Top 10, não tem mais anjo, ele decorou o BBB passado inteiro. E ele não tem essa leitura, e eu quero acreditar que é porque ele está dentro do jogo, ele não tem essa leitura de que eles estão crucificando a Juliette e dando prêmio para ela
2: automaticamente.
0: Como é que vocês enxergam essa perseguição da Juliette não só onde vai dar, porque tá meio claro, né, de onde vai
2: dar. Eu pedi a palavra para começar primeiro, porque vá, eu acho que a Juliette... Tu, tu tinha concluído, amigo? Eu te atrapalhei. Eu tava só... Não, mas vá.
0: É, é... Não, é porque eu pensei que, ia, dizer, que ia emendar alguma coisa, é por isso que eu parei.
2: Não, mulher, eu te atrapalhei. Mas, ó, é, você não vai ser a minha Sara, não. Você vai ficar perdido no jogo, não. Eu acho que a Juliette, ela tá, ela foi ela foi beneficiada com essa característica, né? Porque a Juliette foi mudando os algozes e ela continuou sendo a pessoa perseguida. A Juliette é essa figura, essa figura perseguida pela casa, desde quando a casa não era casa, desde quando eles entraram lá naquele quarto do boninho, é, Dos cinco ali, cinco, não sei quantos eram, mas eram os escolhidos, seis, né? Os escolhidos ali pelo público. E aí, ali, eu acho que a Juliette já tinha, pela pela postura dela, que era muito efusiva, né? E as pessoas que são efusivas e para fora, como a Juliette é, sabem como é isso, sabem como é isso. Eu acho que essa personalidade dela, de ser muito para fora, e de esconder a timidez, e de tentar conquistar as pessoas com essa efusividade, foi afastando, foi criando o um muro. Criou o um muro ali com o Fiuk uhum. dali, criou o um muro com o Projota dali, criou uma falsa relação com a Lumeno, uma falsa relação com a é né? e, e, e ela foi, quando ela chegou na casa grande, que é, que é um nome horrível, que toda a vida que a gente fala isso, eu fico muito triste de falar, né, porque a Casa Grande é uma memória muito ridícula da história do Brasil, mas quando ela chegou Sim. na casa do BBB, é, essa perseguição ganhou corpo. né? Porque aí misturou com a gastura da Carol Conká, com a coisa de Lumena, que já tinha um ranço do outro canto, e aquilo foi tomando corpo. né? É, todo mundo ali que fazia isso contra a Juliette saiu e agora os próprios amigos se voltam contra ela. assim é, Eu acho que a Juliette não deve ser uma pessoa fácil de conviver. É, eu acho que ela fala muito, eu acho que ela tem algumas posturas, eu acho que ela tem algumas posturas inconvenientes, mas, é, num contexto de reality show, isso, isso é, 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 é vantagem para ela, está sendo trabalhado muito bem por ela, na casa, não só dela como personagem, na casa que ela mesmo ela errando, ela tem a dignidade de chegar para a pessoa e dizer assim, eu falo muito, eu errei, me me desculpe, ela ela tem essa dignidade, isso é bom para quem está vendo. né? Mas também tem um trabalho absurdo aqui fora, porque não existe nem os famosos, os já famosos, quando entraram na casa, teve uma estrutura de mídias sociais tão organizada como a da Juliette. Então, assim, as próprias. Os administradores, eles sabem trabalhar muito bem com as falas da Juliette aqui para o público de fora, né? Isso ajuda a construir essa imagem dela para o público, que não é uma imagem de vitimista. A gente não vê a Juliette. Eu não vejo, por exemplo, a Juliette como uma uma vítima. Ela não gosta de chorar. Ela ela se incomoda de chorar.
0: A Juliette pode ser egocêntrica. Né, tá tudo ali gira em torno dela isso é isso eu, isso eu ok
2: mas vítima não Vittman é, não, bem, não a Juliette não. como vítima não e eu discordo inclusive dessa opinião de que ela é egocêntrica porque eu acho o Volney e Felipe que ali ela tá acuada ela não tem a briga dessa semana uma das brigas dessa semana que passou Foi porque a Juliette, segundo as vozes da cabeça do Gil e da Sara, a Juliette fala com as câmeras para criar VT. A Juliette não pode falar com ninguém ali. Estão proibindo ela de falar com as câmeras agora, numa casa que tem 60 e tantas câmeras, e todo mundo entrou ali concordando que vão falar com as câmeras. Minha gente, aí é demais. E eu não não vejo ela como uma pessoa egocêntrica, porque ela está ali trazendo resposta as pessoas estão falando dela todos os cantos, Juliette não a Juliette é unipresente nesse jogo onde ela não está ela está quando duas ou mais pessoas se reúnem no Big Brother Brasil é no nome da Juliette a Juliette está na conversa do Gil está na conversa do Caio, está na conversa da da, da Vitube que é amiga, está em todo mundo e ela está o tempo todo defendendo a sua narrativa. É uma coisa quase Lula livre, que a gente fica cansado de tanto escutar, mas que a gente, em algum momento, por estratégia ali do PT, olha eu fazendo aí a, 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 os paralelos com a política, por uma estratégia. Pol- é, com uma estratégia política, aquilo precisava ser dito. Né? E a Juliette, eu acho que é essa tentativa desesperada aí de salvar a narrativa dela. E. Por enquanto, a narrativa dela tem sido muito mais, muito mais coerente do que todos os grupos que falaram mal dela, inclusive dos amigos. né? Os amigos se contradisseram e ela continua coerente com aquilo que fez o G3 se unir. Amigo, eu concordo
0: contigo... É, na situação atual que a Juliette se encontra. Sim, é isso Mas que eu Mas né? a gente teve um meio do jogo... A Juliette foi muito atacada no começo, muito, porque ela não conseguia nem formular frases. No começo, eu ainda nem tinha enxergado a Juliette. Os, bebê, os participantes enxergaram a Juliette, acho que antes, de todo o Brasil e atacaram ela. E a menina não construía frase, não construía ela com crédito. Aí, ok, é, ela estava muito acuada ali. E agora, de novo, ela volta a ser o alvo da casa inteira e ela, de novo, é, enfim, tem que ficar falando para ficar se justificando, né? para ser o outro, o outro lado, né? Tipo, dar é, a outra... O contraditório. outro lado o contraditório. da história mesmo, sim. Mas teve um meio do jogo que a Juliette não era necessariamente alvo. Ela era, sim, uma figura importante dentro da casa uma, uma que vez ou outra alguém falava dela, se incomodava com ela, e nem todos os momentos a Juliette foi o alvo. Mas em todo o tempo a Juliette achava que era o alvo, assim como o Gil sempre acha que é o alvo. O Gil também tem muito disso. O que me incomoda é quando o Gil fala que a Juliette é, enfim, tá fazendo VT e tal, não sei o que, não sei o que. Quando o Gil, eles... Toda semana, mesmo não, não sendo, é, não estando ameaçado, ele acha que vai paredão, ele faz o. dizia eu estou indignado, e faz lá a briga dele. Pronto. E aí, com essa, eu passo para a réplica para o Felipe e depois a
1: tréplica para o advogado da Juliette Rômulo Costa. Já estou pronto, meretíssimo. Gente, eu concordo com vocês em vários pontos, com vocês dois, por sinal. Eu tenho uma identificação muito grande com a Juliette, porque eu acho que ela é o grande personagem nordestino. Na verdade, eu só enxergo ela como personagem nordestino, porque o Gil, ele deixa muito a desejar nesse ponto, hein, Gil? Quando sai, escuta isso aqui e volta a pensar sobre um personagem nordestino. Lumena também deixou a desejar demais. Eu não vi nenhuma representatividade do nordeste na Lumena, mas... Juliette tem isso muito forte. Quando toca a La Labelle Bijoux, está lá a Juliette se deliciando, né? lembrando o Nordeste, gritando pelo Gil para dançar junto com ele. E eu gosto muito dessa parte. Concordo com o Volney que esse egocentrismo da Juliette me incomoda muito desde o começo, mas só concordo no meio do programa. No começo, ela tinha ali o seu direito de reivindicar a fala, né, que ninguém deixava ela falar, de fato. Agora ela tem total direito, de fato, de bater o pé e dizer gente, vocês passam o um dia falando de mim, acho que é tudo sobre ela, de fato. tá Inclusive, está insuportável de assistir, porque é o tempo inteiro falando sobre a mulher. Mas, naquele meio do programa, não tinha necessidade. E a Juliette conseguia, é, de alguma maneira, na cabeça dela, na cabeça dela e na do Gil, como o Vônei disse, transformar tudo sobre eles dois. E não era sobre só sobre eles dois, tinha... Ali acontecendo Lucas, tinha ali acontecendo Carol com K. Tinha outros personagens também muito fortes naquela época, né? Então, isso me incomodava muito. E fora o fato de que eu tenho certeza que se eu estivesse dentro daquela casa, eu já tinha pegado três brigas com aquela mulher, porque ela fala demais. Meu Deus do céu. Mas, eu gosto do personagem. Acho que ela, sim, vai ganhar aí, com certeza, o Big Brother, né? Eu acho, pelo menos. Uma das fraquezas da Juliette, talvez seja ela analisar melhor os aliados dela, que nesse momento ela precisa desses aliados, mas talvez ela ela poderia analisar melhor, porque gente, a Juliette, em algum momento tem que soltar a mão da Vitube, pelo amor de Deus, que tipo de aliado é esse, a Vitube, não sei, mas eu sei que a gente vai falar sobre a Vitube mais à frente, então eu vou guardar meus comentários.
0: Gente, vocês têm que ver, eu queria que vocês vissem o Rômulo ele fica, e tá com uma, um lapisinho na mão, ele fica tomando nota para falar o que, que ele vai rebater, os pontos importantes, pontos fracos <risos> e pontos fortes da Juliette. Se é que ele Não. identifica algum ponto fraco da Juliette. Mas, e Romulo, eu... agora a tréplica é sua, são três horas e meia para você dar sua tréplica.
2: <risos> Olha, a minha argumentação, a minha defesa, e o bom que eu tô, eu tô assistindo o BBB e maratonando em paralelo o how to get away of murder. Sim. E é, e eu tô muito na Liskilling assim com a Juliette, porque <risos> eu acho que ela merece as defesas assim. Eu, pessoal, Du- du- Duas pessoas que eu quero muito bem, você, Vône e você, Felipe, estão dizendo que a Juliette foi egocêntrica no meio do jogo, embora eu tenha entendido aí que o meio do jogo, pelo que o Felipe está dizendo, era o começo, ponto dois do jogo, né? Ali, hum, Briga sim. Lucas, Carol Conká e tal. Naquele momento, não merecia de fato nenhum protagonismo da Juliette, porque ali o Lucas estava sendo massacrado. Mas entenda que o egocentrismo do Gil até ali se justificava, né? porque existia essa perseguição entre entre os personagens que naturalmente sofrem essa perseguição, que é o homem gay e a mulher. Mulher, ponto e vírgula, nordestina. né? Era natural você, naquele momento ali, se sentir alvo que é uma casa muito diversa, as pessoas estão ali buscando realmente um um, um motivo para votar na pessoa. Eu observei isso ao longo do jogo, é, mas no Gil, de fato. assim, O Gil acha que tudo é sobre ele. Muito por essa 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 necessidade dele de ser amado e querido por todas as pessoas. O Gil não descobriu ainda que as pessoas podem não gostar dele. Inclusive aqui do lado de fora. As pessoas não necessariamente precisam ser fãs dele, não. E ele não precisa carregar o mundo, a comunidade LGBT nas costas. Eu acho que, que pode esvaziar um pouco essa essa ânsia. Mas se a Juliette, naquele naquele começo, ponto 2, estava se sentindo alvo, o tempo mostrou que ela tinha razão. Porque foi pouco tempo depois, a gente já viu as pessoas voltando, se voltando contra ela. Então, ali naquele momento, ela tava, eu tô rindo porque o vou tá se acabando de... <risos>
0: amigo! Amigo, tu tá apelando muito. Gente, eu sou Julieta também. Mas, mas eu é tenho que fazer o imparcial, né? mas eu não consigo. <risos> amigo, como assim tu quer justificar ela? Ela ter falado... <risos> O tempo, o tempo mostrou que ela tem
2: razão. <risos> Mas mostrou. Não, tudo não bem. Conclua a sua ideia, conclua a sua ideia. Desculpa. Eu não, eu, eu não posso ser injusto com o seu público, Volney. Na minha avaliação, se Juliette foi egocêntrica, nesse momento que vocês estão pontuando, que foi um momento, assim, anpassant, é, o injustificado, segundo vocês, o tempo mostrou que ela tinha razão. as pessoas Volney! As amigas de Juliette, o, o, o Felipe pontuou ali que ela precisa reavaliar melhor os seus aliados. A Juliette não sabe escolher aliado. A Juliette olha as pessoas com, com um olhar ingênuo. O, o, o que ela fez com a Sara é um olhar ingênuo. O que, é que ela está fazendo com a Vitube, que é tentando salvar a Vitube né? de, de, um, de, uma, de uma alucinação. Assim, a menina é uma é uma, para mim, a Vitube é a maior jogadora do BBB. Ela é que consegue Ah, jogar a maior jogadora do E Ela consegue fazer isso muito bem, inclusive manipulando Juliette. Juliette não consegue observar que que Vitube é um um sonho de falsa. Ela é isso, é exatamente isso. Ela erra com isso? Erra. Ela erra no jogo, a Juliette, porque aí ela não ganha ganha muita estrutura. Ela não tem estrutura para, por exemplo... Se, se sair de um paredão, como é a situação de agora, porque ela não tem aliado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para a construção desse personagem, Juliette, para a gente que está assistindo aqui fora, isso é bom, isso ajuda a fortalecer ela. Porque, de alguma maneira, a gente diz: poxa, ela não tem a, o apoio dos amigos dentro da casa. Então, vamos lá, nação na brasileira, apoiar esta grande mulher,
1: que é a Juliette. Ah, eu queria só fazer um comentário que depois que o Romulo falou. Eu vou, eu vou fazer uma correção na minha fala em relação à Vitube, que eu entendo também a Juliette é, se apoiar nessa amizade com a Vitube, porque, no final das contas, é a solidão da Juliette dentro da casa, né? Então, ela se apoia em qualquer porcaria que dá a mão para ela. Isso, isso eu vou, vou dar o braço a torcer, que, de fato, tipo a, a amiga dela e o amigo soltaram a mão, que é a Sara e o Gil. E agora ela tem que se pegar na Vitube, que é a única que está se importando com ela ali, né? Se é verdadeiro ou não, na cabeça da Juliette é verdadeiro. Mas espero que ela consiga enxergar, acho que esse caminho já está sendo trilhado, enxergar na Camila, uma grande parceira, porque a Camila é uma pessoa extremamente verdadeira, né? João também, e eles estão adotando ali a Juliette aos poucos, né? Tentando entender que confusão é essa. Hoje eu vi a Camila desesperada tentando entender o que que estava acontecendo de novo dentro da casa, por que que estavam falando da Juliette. Camila foi lá e disse... É, alguém estava falando alguma coisa para a Camila, acho que era o Gil, e a Camila foi lá e disse... Eu preciso primeiro conversar com ela. Estou preocupada com ela, porque ela está lá dentro do quarto chorando. Então, Camila, te amo, viu? É um ser humano incrível. É, então, a Camila, sempre...
0: ela sempre foi muito
1: próxima à Juliette. Eu lembro de uma
0: cena, Carol Conká ainda estava dentro da casa, quando é, Juliette discutiu com alguém né, na casa, só para variar, e foi para o pro, pro jardim e tava lá ela e Camila conversando e ela tentando se justificar para Camila. E a Camila dizendo, olha, eu não entendo nada do que você está falando mas eu quero dizer que eu estarei sempre aqui para ouvir você, para apoiar você e tal, não sei o que, não sei o que. E esse apoio da Camila só cresceu, inclusive a Camila conseguiu enxergar a Juliette de uma forma que a Carla precisou ir para o paredão falso e ficar vendo as câmeras para enxergar a Juliette. A Carla voltou amorzinho com a Juliette, tipo, reconhecendo o quão Juliette é perseguida dentro da casa, mas ela precisou ir lá ver, a Camila não. A Camila só usou, ela só foi, usando as palavras infelizes da Carla, a amiga sensitiva da protagonista, que foi eliminada,
1: né? Mas, enfim, a Camila não precisou disso. Diga-se de passagem, Vône, que a Carla cogitou armar um paredão para Juliette antes de ser eliminada no paredão falso. Ela cogitou, junto com o Projota, Colocar a Juliette no paredão Opinião polêmica
2: Mas eu achei justo Também assim, eu queria que o Rodolfo tivesse saído Antes, mas Eu entendo que a Carla também era uma Personagem que não, que não Se sustentava ali durante muito tempo né?
1: Sim. Lamento tá dela ter saído né, também.
2: É, Lamento dela ter saído Antes do, do, do Rodolfo E do próprio Arthur né, Por, por conta do destino assim, Que não, não teve como o Arthur ir antes mas eu acho que a saída da Carla deu força, inclusive, para o Arthur. O Arthur agora cresceu no jogo, porque saiu daquele lenga-lenga de um relacionamento que, literalmente, não fode não sai de cima. E ele está conseguindo é, é, mostrar... Uma outra faceta dele, que é um jogador livre de duas amarras que ele tinha. Que um era um relacionamento, que eu acho que ali os dois estavam se, se atrapalhando naquela relação.
1: Estava sendo abusivo e... com a gente, aquele relacionamento.
2: Era. Por os nossos
1: olhos. Ele...
2: E ele tem uma parcela, de a, a maior parcela de culpa disso é do Arthur, de fato, né? Mas ele também estava prejudicado, né, é, naquele relacionamento, assim. Pro jogo, eu tô falando do jogo, viu, gente? Não me cancelem, por favor. E o Projota também apagava o Arthur. E agora o Arthur assume o um papel de protagonista ali. Tomara que seja um protagonista vilão, que daqui a pouco a gente
0: fala, bote ele no paredão. Ou seja, Brasil errou duas vezes eliminando a Carla, né? Porque, primeiro, não eliminou o Rodolfo. Segundo, fez com que o Arthur surgisse para o jogo. Grande Bosta o Arthur é um grande bananão. Eu acho que o Arthur não tem capacidade para ser vilão, amigo. Infelizmente, ele não tem, sabe, falta intelecto ali para ele ser vilão. E como a gente já falou dessa grande jogadora, vamos voltar nela, que é um projeto de Sara. VTube é hoje o que a Sara foi no começo do jogo, porque Sara deu as cartas as primeiras semanas do BBB. Era Sara quem enxergava tudo, quem fazia o Brasil admirar o que é ser um jogador. Porque o Brasil, durante muito tempo, odiou ter pessoas jogadoras no BBB. Queria casal, queria, é, enfim, o um ingênuo, né? E Sara era coisa quase unânime o Brasil amando o quão ela era boa jogadora, né? de ficar dentro do quarto e ela assumia ficava dentro do quarto para ouvir conversa ela assumia que ela dava um, pa- um passo para trás na festa para ouvir a conversa de quem tava atrás dela foi lindo e Vitube hoje óbvio que não tão claro acho que nem na cabeça dela é tão claro que ela tá fazendo isso eu acho que ela só tá dando mesmo asas ao que ela tem enfim dentro da personalidade dela mesmo ela vai se colando a quem tem poder e com isso, a menina só recebeu um voto em todos esses paredões, que foi o voto do Arthur, meio jogado, assim, né? Tipo, acho que esse voto deveria nem ser, nem ser tido como, nem ser válido. Mas a YouTube chegou até hoje recebendo
1: só um voto. Eu concordo contigo, vou totalmente. Assim, eu acho que a YouTube tem méritos demais para chegar onde chegou o. Ela talvez não chegue a uma final, mas ela vai liberar sim a final. Ela vai dar um beijinho na final. Porque a Vitube, cara, eu fico, eu fico assim impressionado. Ela faz movimentos, e aí eu concordo contigo quando tu diz que talvez ela não saiba que ela faz esses movimentos, que são involuntários, talvez isso seja da vida, né? A Vitube, ela é onipresente na casa. Meu filho deu um líder, ganhou o líder na quinta-feira, na quinta-feira à noite. 11 horas tem um líder meia noite Vitube tá lá dizendo o quanto gosta daquela pessoa ela tá ali pregada em todo mundo que tá despontando na casa né que tá que tá com protagonismo na casa a Vitube ela é amiga de todo mundo ela é amiga da protagonista hoje ela é a única pessoa que se intitula eu sou amiga da Juliette e ela não larga a mão da Juliette mesmo ela tendo ameaçado fazer isso várias vezes porque eu ela acho não que Vitube... larga porque ela não segura né amigo Exatamente,
0: ela não larga. Ela, ela fica só com o dedo mindinho assim, segurando Mas o dedo mindinho da Juliette.
1: Eu acho, Romulo, que ela consegue enxergar na Juliette um protagonismo. Ela sabe que a Juliette está no olho do furacão, então ela tira proveito disso. né O Arthur ganhou agora a, a, a liderança, a Vitube estava lá. Gente, a Vitube. Tem... É só olhar o feed do, do da festa de ontem a Vitube tem várias fotos com o Arthur. E eu fico, assim, impressionado no jogo dela. Ela é muito atenta ao jogo, ela é uma menina de 20 anos e ela é muito esperta em relação a tudo que está acontecendo na casa. Ela já sacou a Sara, ela já sacou o Gil, ela, Ela, inclusive, estava tendo conversas com o Rodolfo sobre o Gil, sobre a a personalidade do Gil, que ela gosta muito. Mas vai o Gil confrontar ela? Ela não tem coragem de falar, ela vai dar dois beijinhos no Gil e dizer que não estava falando isso, e pronto, acabou, Você vai estar tá demonstrar que está do lado dele. Vitube é uma ninja no jogo.
2: É, eu acho que ela é muito adaptável, né? Eu acho que a... o momento que isso mais ficou evidente foi na chegada da Carla, depois do paredão falso, né? Que ela conseguiu ali dar uma volta por cima ali, ela estava ela fez comentários muito cruéis, ela tinha um comportamento muito cruel com a Carla, e quando ela viu que Carla estaria com algum favoritismo com o público, ela ela rapidamente ali reconheceu seus erros, pediu desculpa, verteu suas lágrimas, e ali conseguiu pavimentar um caminho de, 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 de amizade com a Carla novamente, assim. Isso mostrou que ela que ela é de fato uma pessoa muito muito maleável assim, ela, ela consegue se adaptar muito bem às situações, que eu acho que, que que corrobora com isso que tu tá falando aí, Felipe, que é essa coisa de chegar no líder, né, de fazer isso. Mas essa é, é para mim a Vitube é uma grande além de uma grande jogadora, é uma jogadora ingênua. Porque esse jogo não vai durar muito tempo assim. A Vitube não vai, ela ela tá conseguindo ficar na casa porque tem pessoas mais relevantes que ela, que estão dando a cara a tapa mais do que ela. Talvez agora ela esteja de fato no jogo e se expondo a ser votada e se expondo à opinião do público. Porque durante boas temporadas dessa edição, a VTube esteve nas sombras isso era jogo pode ser a gente escutava muito a, o próprio Tiago Leif levando a palavra do Boninho né para casa dizendo que as pessoas estavam escondidas e tal tentando trazer outras pessoas para o jogo aquilo era para Vitube, aquilo era para João aquilo era para Camila até porque estavam na sombra estavam na sombra de gente que era muito grande né que era a Carol com que era a história do Lucas que era essa coisa do G3 isso tudo foi transformando um, um, num, num, num obstáculo para a ficar atrás. O que ela queria era ficar nisso. assim e é natural que ela apareça agora, porque o jogo vai se afunilando. Né? Mas, para mim, é caldo de Bila. Não, não, não tem consistência. Né? Ela teve a sorte de, 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 de ficar nas sombras esse período. E agora, por conta da Juliette né? e por conta das circunstâncias, ela está tentando aparecer. Eu acho que essa exposição dela, tanto na casa quanto para o público, coloca ela em risco. Ela é uma boa jogadora, mas esse jogo não não, não é suficiente para segurar ela num num top 5, vamos lá. Não não é suficiente. E sobre o jogo, o Brasil eu acho que está vendo isso. O Brasil entendeu que o Big Brother é um jogo, né? De fato, as pessoas estão olhando para isso como como um um programa de estratégia, que está ali, que vence qual é a melhor estratégia. Mas o Brasil está aceitando o jogo desde que o jogo seja limpo. A Sara, a gente viu o jogo da Sara, essa coisa de ser a espiã, de ir lá fazer fuchico, deixar a a bolsa num quarto à lei, para ficar escutando conversa isso é ridículo, isso é admissível no BBB, porque é um jogo e a Sarah conseguiu jogar muito bem com isso mas ela não tá fazendo um jogo limpo porque Sara eu acho que sentiu ali nas suas anteninhas é, que Juliette pode tirar dela o um milhão e meio e ela amargou ela em vez de se aliar ela amargou e Azedou aí o jogo dela, virou vinagre. E está transformando o vigor do Gil em vinagre também. Gente, e desde a saída do ProJ,
0: que o ProJ era o último participante né, que eu via como grupo da Carol com K, Carol com K e companhia, né, Carol com K, Lumena, Nego E com a saída do ProJ, esse, esse grupo, Carol com K, se desfez totalmente e a casa que antes tinha Centrão, grupo da Carol com K e G3, hoje ele é dividi- hoje a casa é dividida em dois grupos, que é o Centrão que aglutinou ali Juliette, né? O Centrão em sua formação, porque Centrão é uma coisa que me incomoda. O Centrão passou desapercebido, tem muita gente que já não merecia estar tá mais na casa. É, bons personagens saíram porque porque o centrão tá ali incógnita né tipo ninguém vê o centrão tipo ninguém consegue decifrar o centrão e tem o outro lado que é Gil Sara né o grupo G17 E aí eu pergunto para vocês o que que vai dar essa rota de colisão centrão tem maior número mas será que tem personagens mais carismáticos porque ok a gente pode odiar posturas como a do Rodolfo, A gente pode não concordar com os jogos da Sara, a gente pode ficar indignado vez ou outra com o jogo do Gil. Mas eles são muito carismáticos, né? Eles têm sua torcida. Rodolfo demonstrou que tem uma torcida, né? E dependendo de quem quem ele enfrentar no paredão, tem gente que vai votar nele, por exemplo. O que que vai dar essa rota de colisão entre
1: os dois grupos? Eu sou um grande fã do Centrão, né? Um grande fã de personalidades do Centrão. Eu amo, gente, eu amo o Centrão. Eu amo a Camila, eu amo o João, fiz campanha para a galera ir seguir o João, porque eu acho que deram um pouco atenção para o João. Eu gosto muito dos dois, né? Tem alguns personagens do Centrão que, de fato, eu concordo com o Vô, que estão fazendo hora extra já na casa, como Thaís né, e tal, que não, não representam lá grandes coisas na casa, não representam um grande jogo na casa. Mas eu, o Centrão é quem está comandando agora a casa, né? O, é, inclusive, eu vi cenas do Centrão todo na academia fazendo jogo, contando votos, vamos, vamos ter que virar voto para salvar fulano de tal do Paredão, para salvar a Pocah do Paredão, porque Pouca agora está muito mais para o Centrão do que para o antigo grupo dela, que só resta ela e o Arthur, né? praticamente. Mas ela ainda tem o Arthur ali como aliado. Mas, enfim... Gosto muito do Centrão, acho, sim, que o Centrão, como todo Big Brother, vai chegar na final, sim. E eles têm a faca e o queijo na mão. Mas tu acha que os outros outros movimentam bem mais o jogo, como a Sara, o Gil, né? E discordo totalmente do Rodolfo, que a gente já vem discordando a semana inteira sobre isso, né? É aqui em casa, né, meu povo? Que a gente não para de falar sobre o BBB. A gente vem discordando a semana inteira sobre isso. Eu não acho que o Paredão foi sobre escolher o Rodolfo como mais forte do que a Carla, como pessoas fãs do Rodolfo. Eu acho que o Rodolfo ficou por uma, uma mera ocasião do destino de um Paredão que foi formado ali nessa, nessa, por esses três personagens. né? E o Rodolfo se beneficiou muito da edição no dia do Paredão. Aqueles votos de recorde que o Big Brother teve no, no dia do Paredão, na, na hora da edição, eu tenho certeza que eram votos virados por conta dos VTs que estavam passando, Rodolfo e do Caio, Rodolfo pedindo desculpa para o Fiuk, chorando. né? O Brasil ama um hétero chorando, né? um hétero pedindo desculpa, dizendo que não foi homofóbico, dizendo que foi um discurso de mimimi. Quem que não concorda com isso no Brasil, gente? Eu conheço uns 10. 10 só? Uns uns 10 que convivem ali perto de mim. Então, eu estou falando que o Rodolfo não é esse grande personagem, assim como o Caio também. Talvez já, o Caio já foi, mas já não é mais esse grande personagem. Então, eu acho que quem manda hoje na casa, de fato, em, em poder de voto, é o Centrão. É o Rodrigo Maia, ainda assim, tá está ali comandando tudo, para onde vai, para onde vem. Pode Quarto ser que o Caio... Liras é o Arthur Lira, né, agora, pode ser que caia, vai, vai cair ali alguns personagens, mas eu acredito muito na força do Centrão e eles estão se organizando, estão sendo obrigados a voltar, estão sendo obrigados a jogar, quer dizer, e estão sendo obrigados a, a dar as caras no jogo, né, finalmente.
2: É, eu acho que cai também algumas. É inevitável, vai ter que cair alguém do centrão. E eu acho que cai os que não vão ter, os que já não tinham e que não conseguiram provar, sua consistência ao longo do jogo. Assim. É, eu acho que Pouca não tem consistência, embora tenha crescido. É natural que cresça, né? Pelo tempo que está de programa. Vitube cai porque não tem consistência. E João e Camila se fortalecem, né? Ele se fortaleceu. Thaís nem conto, viu? Que Thaís já caiu quando entrou. O próprio Boninho já disse que se arrependeu de ter botado ela Ai. nesse vestibular e ter aprovado ela. Porque Thaís está fazendo hora extra lá desde o primeiro Tadinha, dia, seja. desde o dia 1. Um. É. E tá cansado isso. Vai beijar a Fiuk para quê? Entendeu? Ai. É Cleo Pires tá, tá escondida de vergonha do irmão. Assim. <risos> ninguém sabe, quem quem estiver escutando aqui, saiba qual é o paradeiro de Cleo Pires nas redes sociais, marque, por favor, a gente, marque o podcast, marque meu perfil, porque eu quero saber cadê a a, a Cleo Pires, porque está com vergonha do irmão, cai também Fiuk, né? O Centrão tem força, e o Centrão prova que vai ficar mesmo até o fim do jogo, porque é natural também porque é, é, essa galera que não era alvo no começo e se fortaleceu em grupo, vai se sustentando, principalmente agora que eles entraram para o campo para jogar, né? entraram no tabuleiro para jogar. Eu acho que tem muitas chances de ter se segurando, mas inevitavelmente algumas peças vão ter que cair, e é bom que caiam. Né? Eu acho que, que é, vai ter um jogo muito forte aí para frente, com gente muito boa, Que aí é a oportunidade da gente ver uma Juliette crescer com a galera legal, né? um João crescer com a galera legal. Rodolfo e Caio, gente, também, para mim, está fazendo hora extra. Eu não entendo como eles conseguem ainda se segurar assim, porque eu acho que eles eram um um paralelo do centrão. né? Eles eram um grupo Hum. à parte, um um independente, um pessoal sem ser de esquerda, Vamos lá, um patriota, algo assim. E foi se segurando no jogo e agora se embananaram. Eles estão em rota de colisão, inclusive, entre um e outro.
0: Já que a gente está falando disso, dos preferidos, quem cai, quem não cai, Rômulo, monte a sua final. Quem é a sua Ah. final? Quais são os três?
2: Ô, amigo, minhas prioridades.
0: (risos) Quem, quem, Quem
2: você quer com você na grande final? Ah, ah, Brasil, eu quero, eu quero, como prioridade, Brasil, uh! eu queria a Juliette, chaki, evidentemente. Tchaqui, tchaqui, eu acho que precisa de Juliette, o Brasil precisa. É, Juliette é incrível, a narrativa é muito boa, ela é uma pessoa ótima. Eu acho que se sair Juliette, a gente perde o programa, assim, não tem mais, ela é divertida, né, ela traz... É, é, até quando está com raiva, hoje de manhã ela acordou frescando com o Arthur, assim, e eu rindo, ela com o olho ali maquiada ainda. Muito boa. A Juliette é um personagem... Um dos melhores que o Big Brother já teve. assim Que bom que o Boninho conseguiu escolher essa menina aí de Campina Grande. Eu sou muito Julieta, gente, cactuzinho nessas minhas falas. Eu acho que o segundo, uma, uma segunda pessoa, que aí eu não consigo definir quem é o segundo lugar e tal, eu acho que merece a, a Camila. Camila merece para a final, sem dúvida. E João também tem feito um bom jogo. Eu acho que o João tem sido coerente ao que ele é. O João, é, é muito legal essa turma do, da coerência. Assim, eu acho que Camila entra nisso. Que é uma galera que está tranquila porque tem um, uma boa rede de apoio né, e consegue apoiar outras pessoas. A Camila e o João fizeram isso nos momentos mais sérios do programa. Assim, eles estavam ali amparando o Lucas, eles estavam amparando a Juliette quando a casa se voltou contra. Eles estavam é, é, sempre numa posição de de, de destaque, mesmo de forma discreta. né? Porque, às vezes, a gente pensa que as pessoas têm que se posicionar numa forma muito efusiva, né? que a briga, é a discussão de uma maneira muito muito explícita, é, é a costura por trás. Mas, se você reparar, os dois estavam ali em pontos muito cruciais. O ranço recente era o relacionamento da Carla com o Arthur. E eles três, inclusive, Juliette, Camille e João, mais, mais especificamente porque eu estou falando dos dois, Camila e João, estavam ali, estavam ali sendo amigos da Carla e se posicionando contra o, o, o comportamento do Arthur, que era muito controverso, e o próprio comportamento da Carla, que era muito cego. Né? Eles estavam ali. É, e, e pelo histórico, pelo trabalho, eu acho que eles merecem estar nessa final.
1: Bom, por enquanto, e essa final só tem validade até o próximo episódio, tá? A gente vai Ih, renovando isso. Vai se isentar, que nem o centrão. Não, é que eu queria... Primeiro que eu queria que minha final tivesse quatro lugares, para eu botar quatro pessoas, mas como só tem três... Gente, eu não consigo ainda soltar a mão do Gil completamente, então eu queria muito o Gil na final. Mas o é. Gil é primeiro? Porque era a ordem a minha ordem. Eu queria muito que o João ganhasse o Big Brother, e aí eu tenho várias justificativas para isso. Os últimos prêmios foram por pessoas que mereceram mais, em todos os sentidos, tanto no, nas histórias de aqui fora, quanto nas histórias lá dentro do programa. Eu acho o João um grande exemplo de brasileiro, é um homem negro, é professor, eu acho que ele representa muita coisa da, da história brasileira. né Queria muito que a Juliette ficasse em segundo lugar, acho que a Juliette é realmente a cara do do BBB21. Não colocaria ela como como minha minha vencedora, porque eu acho que a mulher vai fazer em uma semana o prêmio cinco vezes. Quando ela sair que, com essas redes sociais dela bombando, com a força que ela tem já agora. Então, assim, não colocaria ela como campeã agora por isso. Mas acho, sim, que ela é a cara do BBB21 já. Acho que ela é a grande é o grande nome dessa edição, né? Ela para mim é a Amanda Gavassi, do 20. E a minha terceira lugar é óbvio que é a Camila, né? Camila maravilhosa, um, uma das melhores personalidades que já passaram pelo BBB também. Ela me lembra muito a doçura da, da Grazi, da honestidade que a Grazi tinha. A Grazi é uma das das minhas BBBs favoritas de todos os tempos. E a Camila é muito honesta, assim como a Grazi era. É muito doce, é muito é uma menina Sabe aquela pessoa que você quer conhecer e quer, quer virar amigo? É Camila. E queria trazer o Gil pra final, mas não cabe. Mas eu quero que o Gil chegue muito perto. E isso pode mudar a próxima semana, hein? Quando... Já eu era pra eliminado. ter mudado
2: essa semana, Felipe. Por que é que tu tá botando o <risos> Gil em tua final?
1: Não consigo, amiga. Mais forte do que eu. Eu sou muito vigor.
2: Não, até a mãe dele soltou a mão dele, quase. <risos> Eu não condição, rapaz. Eu não tenho condição. Eu estou indignado com esse homem.
0: Gente, a minha final... Vou acompanhar o meu amigo Rômulo. A minha final tem Juliette em primeiro lugar. Juliette é o nome desse BBB21. Eu acho que é, ela reúne tanto uma história fora da casa como uma história dentro da casa. Não existe outro protagonista né, nessa edição que não seja Juliette. É, e ela tem uma história de muita batalha fora da casa né? se as redes dela bombaram durante o programa, paciência, mérito de quem está fazendo as redes dela bombar, né? mais que merecido até porque ela é uma participante muito coerente, segundo lugar Camila de Lucas a Braba, eu acho que a Camila é, é um nome que desde o começo ela se mostrou também muito coerente ela sempre seguiu um caminho que não dá para você dizer Puxa, Camila errou aqui. Não. Camila, ela nunca pecou pelo excesso. Talvez por isso, seja por isso que ela esteja até hoje tida como centrão. Ela sempre pontuou onde ela achava que deveria pontuar. Como no caso da briga com a Carol. Como no caso da briga do Gil com a Carol. Que ela automaticamente se posicionou ao lado do Gil. Né? então ela sempre pontuou mas eu acho que ela nunca pecou por se anular que eu acho que é diferente do João o João eu sempre sempre achei eu acho que ele sempre se anulou demais eu acho que poucas vezes ele pontuou quando ele deveria pontuar então por isso eu não colocaria o João na minha final e no meu terceiro lugar olha, é muito difícil eu acho que para mim poderia chegar só duas na final Para mim Camilo e Juliette tá de bom tamanho mas o meu terceiro lugar, não porque eu quero, mas porque tem que colocar, né? porque vão três para a final, eu colocaria pouca Eu acho que a Polka ela ainda vai crescer no programa. Eu acho que a pouca tem carisma para isso. Eu acho que a pouca tem posições que é, podem ser muito bem vistas depois que outras pessoas saírem. Eu acho que a pouca tem como crescer no programa. Dormiu até hoje, tá descansada, né? Mas, assim, ela faz parte do centrão, né? João também tá descansado, tá entrando no jogo agora. É, Vitube também, né? Vitube tá um pouco mais à frente, tá jogando ali, tá com uns 10 minutos, né? Tá aí, já era para estar tá fora. O Romulo estava fazendo, acho, cara, de, Romulo fazendo que... cara de polêmica quando
1: eu estava falando da Pouca. É, não, eu vou concordar com o Romulo. Eu acho que o grande erro dessas três finais aqui montadas é o nome da Pouca estar em uma das claro, finais, não é, Romulo? Claro! É óbvio. A Pouca sentiu isso agora. Ela, ela, eu fico
2: feliz, Volney. Eu fico feliz porque esse tipo de posicionamento me dá esperança no país. Porque mostra que até aquela pessoa mais desacreditada. Aquela pessoa mais incompetente no jogo, ela pode ir para uma final de uma pessoa alucinada. A família de Poca deveria lhe adotar. Porque, além deles, só você torce por MC Poca Rontas naquele programa.
0: Pela Viviane, eu e Vera Fischer. Eu e Vera Fischer Além da família.
2: <risos> Gente. Pra tu ver como tu tá equivocado. Do lado, do lado da Vera Ficha, mulher, tu não tá certo
0: é, eu não posso encerrar esse programa sem falar de um meme que surgiu essa semana, semana passada de em quais lugares a gente poderia encontrar os BBBs em Fortaleza, tá? pra quem não é de Fortaleza é... Fortaleza monte tem... Monte a sua
2: do... quem não é de Fortaleza, monte a sua fica <risos> lá, ou então passe o podcast agora <risos>
0: Meu, não derruba meu engajamento, mulher. A pessoa tem que ouvir até o final. Tá. E aí, gente, é, só para pontuar, quem não viu de Fortaleza, quem não é de Fortaleza, tem assim: o Arthur tá no órbita Blue, que é um bar de gente jovem, gente de quem tem dinheiro e gente de. de pouco de direita, né? Aquele, sabe? É a hippie do cantão? Pronto, ela tá no órbita Blue que aí eu tô falando da rep do cantão porque né, engloba mais gente do Brasil. O João, ele tá no The Lights, que é o bairro bar, derrubadíssimo no centro de Fortaleza, que dá toda a galera LGBT, né, a galera universitária tá toda lá. No pré-carnaval, quando você quer se divertir, quer tomar aquela cerveja, quer ver aquele seu paquerinha, que ele é muito de esquerda, sabe? Porque é de humanas-humanas, a casa dele é só taco de madeira e planta, ele vai estar tá lá no The Lights. O Rodolfo tá no Austin. Que, enfim, a Camila de Lucas está no Tereza e Jorge, que é quase um reduto de, do Rio de Janeiro, em Fortaleza, tem samba, tem feijoada, é uma coisa assim, bem Rio de Janeiro. A pouca está no Ruth que eu não sei, que, que eu não sei nem pronunciar esse lugar, vocês conhecem esse lugar?
1: Não conheço, nunca ouvi falar.
2: Deve ser uh. por isso que ela está lá, ninguém sabe onde é que é. <risos> 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 ok, vamos passar. Boca tá no Holt tá?
0: Quem conhecer também, marca a gente aí e responde. Gente, olha, o ROT é o bar, tal, não sei o quê. E se é assim, Holt A Juliette tá no Paraíba Bar, que é... <risos> o Paraíba é um bar que eu conheço pouquíssimo, meu amigo Rômulo também conhece pouquíssimo, que eu acho que fica ali no Benfica, né, amigo?
2: É Benfica, amigo. Praça é da É Benfica. É na praça.
0: Uhum. É a mesa na praça, né? É. No meio da rua. Um espetinho. Um espetinho. O tem que atravessar a pista para atender. Não, garçons que tem um atendimento muito bom. Muito bom mesmo, eu não estou sendo irônico, né? Muito bom o atendimento dos garçons de lá.
2: Inclusive, boa noite, garçons de Paraíba.
0: <risos> Mied. Amigo, eu levantei a bola para tu cortar. Obrigado, O amigo. Gil tá no Toca do Javali, que ah, é um cara bar que é um boate gay. Que gente, a visão é essa. Você
2: entra, Boate as... tu tá sendo querido, né? <risos> boate tu tá sendo fofo na definição. E é o quê, amiga? É um inferninho, é um inferninho É um inferninho, é um inferninho.
0: amigo. É um inferninho. Gente, as paredes não tem reboco, pelo menos na época a... que eu fui não tinha, eu já tem.
2: Não, nunca nunca deixou de ser construído. Já existe é. há mais de 20 anos. Todo a, a reforma mais antiga de Fortaleza, na Catedral Metropolitana e a Toca do Javali. Uma caatinga, uma caatinga de cimento poti quando você entra. É um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo é uma coisa deliciosa. É um dos poucos bares de Fortaleza que você consegue ver. É... A comunidade gay, na sua essência e na sua diversidade, você consegue ver... Tem tem travestis velhas, que é um lugar que que a gente... Que é um tipo de pessoa que ninguém vê curtindo em balada. Não existe isso. As travestis são tão marginalizadas que não existe lugar para elas se divertirem na comunidade, assim, e, 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 e interagir com outros, né? Pois existe na toca do javali. O grupo lá tem, é, é um polo de urso. É uma festa. O polo do, java, o, o, o polo do javali, já construí como um polo. O toque um do polo, javali. Um polo. Eu sou um defensor. Você consegue escutar lá de Britney, a Clara Nunes, a Alcione, agarrado com um litrão. É, é o Gil, é o Gil. E barato, né, amigo, também. Barato. amigo muito, e dependendo de quantas pessoas vai entrar com você, a entrada vai diminuindo o preço. Isso para mim é, é bem... o Lola Palusa não consegue fazer isso.
1: <risos> é, mas é a cara do Gil, a roupa que o Gil se veste no programa Eu Vejo na Toca do Javali. É Acabou cara. de
0: sair da Universidade Federal, né, do Ceará, que é ali é. na mesma avenida, já foi direto. Acabou não, de sair é de da economia, doutorado que é já quase foi direto. Frente.
1: A de economia é quase em frente à faculdade.
0: Tá é
2: a FEAC.
0: Aí, nossa querida Fiuk, ela está no Moleskine Gastro Bar, que é na região mais cara do, de Fortaleza. É um bar que a, a classe AB pre- frequenta, né? onde estão aquelas meninas todas com as mesmas roupas. né tipo Nossa querida Vitube está lá. A Thaís está no Cautrinhal, que eu também não conheço, deve ser algum ambá né, não frequento. A Sara é o Boteco Praia, que fica na praia, ficava na Praia de Iracema, só que hoje a reputação da Sara está no mesmo lugar que está o Boteco Praia. (risos) Destruidíssima! Boteco Praia foi demolido, gente, triste, né, pelo pelo patrimônio, patrimônio que tinha na cidade mas Boteco Praia foi demolido há umas duas, três semanas, não existe mais, assim como a torcida da Sara não existe mais. Fio que está no Toca do Plácido, que gerou até uma discussão aqui em casa, uma discussão não, um debate. Porque eu discordo, a Toca do Plácido... Gente, como é que eu vou definir a Toca do Plácido?
2: Não define, não existe definição para aquilo ali, é (risos) equívoco. É É uma boa definição.
0: Então, é, não, não, vou, não, vou, não vou entrar como definir o Toca do plástico eu só acho que o Fiuk não é o lugar do Toca do plástico Porque o Fiuk, gente, ele estava falando do baile da Vogue no BBB, sabe? Uma pessoa que está no Toca do plástico não vai para o baile da Vogue.
2: Eu acho que o Fiuk tá para uma coisa assim, motor livre, é uma coisa é, assim... Pronto, é, pronto,
0: tá aí, tá mais para o motor livre mesmo. É, é uma
2: coisa que, que se pretende acessível ao mesmo tempo que é frequentado por gente de, de, de classe média. Eu acho que é por É, aí. Pronto,
0: amigo. Definiu bem.
2: E o Caio está no bar do Railson, que é
0: o lugar que você chega, estaciona o carro, abre o som do paredão, sabe? Pede aí sua cerveja seu churrasquinho, e fica ali. Tipo, um monte de ouvindo forró, ouvindo sertanejo, sabe? É esse lugar.
1: E que você pode beber na conta, né? Porque o Caio pagar mesmo não vai, não. Pagar ele ele vai dar um, um cheque, ele não. vai dar um cheque. Vai dar um calote no raiz. E aí eu vou
0: perguntar pra vocês, em quais lugares que a gente poderia encontrar vocês em Fortaleza? Se
2: você fosse um BBB. Ai, amigo, se eu fosse um BBB, eu já ia ficar muito feliz, né? Porque numa hora dessa eu já tava colhendo... O meu próprio fracasso, ou então, como Kerline, que fracassou, grande frequentadora do, do Benfica, e fracassou, tá lá, mas ganhando seus 2 milhões de seguidores, está lá minimamente pagando seus boletos com isso. É, eu acho que, que o, o, o cearense médio pode me encontrar, o fortalezense médio, pode me encontrar... Em muitos desses lugares aqui, eu me me vejo reconhecido em muitas dessas listas aqui, né? Por exemplo, eu adoraria, adoraria, sinceramente, passar uma noite dançando algumas músicas de divas pop no The Lights com o João e fazer depois o tradicional emendado da sexta-feira, que é sai do The Lights e vai para o Toca do Javali, faria isso lindamente com o Gil, Gosto muito, já levaria meu sorinho porque lá ataca a minha rinite <risos> é, Com toda certeza. Eu acho que dá pra gente pensar aqui, Volney, num... Num, num, num corredor? Num, num isso roteiro. Eu ia falar isso! Eu ia falar é. isso! Com pessoas ótimas, por exemplo. Porque isso acontece normalmente. A gente, o que, é que seria pra mim o ideal nessa lista? Ah. Começar... Tomando uma cervejinha, uma cervejinha ali no fim de tarde com a Juliette no... É, no Paraíba. O nome do lugar. <risos> no Paraíba.
1: Bar. Paraíba. Bar.
0: Exatamente. Logo em seguida... Mas não no lounge, né? Porque agora tem a versão Laude também. No calçadão mesmo, assim, na praça. É,
2: eu prefiro o calçadão. Mas ali no lounge eu acho que também é legal, assim. Mas eu prefiro calçadão. É, eu não no, peguei no a calçadão. época do loud eu tô falando de linguarudo. <risos> Não, mas a vibe é completamente outra. Você tem razão. Mas eu ainda prefiro o meio de rua como um bom fortalezense que sou. Logo em seguida, eu acho que dá pra emendar um delight com o João e que acabar a noite, encerrar a noite com chave de ouro agarrado com um litrão de escol no toca do Javali com ele, Gilberto pingando sorinho no meu nariz. Porque eu já falei: é pô, de acimento pode ataca minha rinite.
0: Amigo, se fosse em outros tempos, um pouquinho um me- há alguns meses, eu colocaria no teu roteiro que certamente você encontraria Rômulo ali no Mambembe Bar. Quero mandar até um abraço para a nossa querida amiga Não, Renata.
2: Mambeimbe, comida e outras
0: artes é diferente. Mambeimbe, comida uhum. e outras artes era um espaço gastro,
2: gastro, gastrocultural de Fortaleza. Gastrocultural,
0: exatamente. <risos> Agora virou
2: gastrointestinal, né? que ganhou o Eu acho que, além desses lugares, tem um outro
0: lugar que a gente poderia encontrar o Rômulo, mas eu não vou falar, porque eu só posso falar em off. <risos> e aí? Ai, Felipe, quem quiser saber, manda DM. Manda DM. <risos> e aí, Felipe, onde é que a gente pode te encontrar no, em Fortaleza?
1: Menino, faz tanto tempo já, inclusive saudades. Menina, bem básico o meu lugar, o nosso lugar, né? É, eu ia estar, tá certeza, no Tereza Jorge com Camila de Lucas. Ela muito alta, batendo assim no meu ombro também. A gente lá ia estar tá sambando. Íamos tomar todas. Camila ia ficar muito bêbada, que nem naquela, uma das últimas festas, que ela ficou muito embriagada. E a gente ia ficar dando de cara, nas mamacitas, que viesse pra cima da
2: gente.
0: Como o Felipe já entregou também, estaria nos Tereza e Jorge, sambando ao lado de Camila de Lucas, Já no esquenta, pro samba da mocinha, combinando ali. E aí, Camila, vamos só pegar aqui o isopor e vamos ali pra, pra calçado, né? Pegar o samba da mocinha. Ia estar atracado com uma feijoada de lá, que é maravilhosa. Estou aqui fazendo publi de graça, porque eu gosto mesmo, e é muito barata, tá, gente? Inclusive, apoia o empresário local, tá? porque as meninas estão vendendo feijoada, estão entregando e tal, uma delícia. Mas eu vou falar de um outro lugar que, assim como o Mambembe não existe mais e assim como o Boteco Praia não existe mais, se você quisesse me matar, quando eu estava em Fortaleza, era só ir no Birosca, não é? Eu tava lá semana sim, semana não, às vezes... Sendo prestigiado pelo meu grande amigo Romulo Costa, às vezes ele dava o bolo sem dizer nada, sumia. Sempre. Mas eu acho que o meu lugar seria o Birosca.
2: É, o Birosca é um ambiente bem Fiuk também, né?
1: Ah, é, eu encontraria o Fiuk lá, né? Eu, acho. eu aquele,
2: acho aquele aquele
1: rockzinho tocando, ele ama.
2: É, e uma coisa macho-esquerda. Eu gosto. Todo respeito aos meus amigos que <risos> frequentam o Birosca. Que são héteros, não se chateem com isso. Eu tô falando dos outros, é dos seus amigos, não é de vocês, não.
0: <risos> amigo, obrigado por ter vindo participar desse episódio sobre BBB. Eu tava com saudade de ouvir esses impropérios de Romulo Costa, gente.
2: <risos> é, mas eu tô muito feliz, amigo. Eu fiquei muito feliz com o convite, adorei participar. Eu tava morrendo de saudade de vocês dois e foi uma oportunidade de matar a saudade aqui, principalmente tendo essa essa grande audiência, essa grande plateia que o capítulo de hoje tem. Eu estava só vendo o pessoal sendo convidado, inclusive uns nomezinhos que eu fui fui contra, que eu sou terminantemente contra, mas todos sendo convidados e eu ficando para trás. Eu digo, vou só esperar ela para ver se ela não me convida, mas essa hora chegou. Para mim é o auge, e agora que eu aprendi o caminho... Você pode me chamar outras vezes, viu? Estou disposto.
0: O que vou chamar pra comentar de Faustão a Ana Maria? Tá lá, Rúmulo Costa, comentando. Eu, como uma quase
2: (risos) (risos) ex-chiquititas...
0: Olha, eu sei sei que tu não ouviu esse episódio, mas eu já contei essa história no capítulo de hoje, viu? Você tá chegando atrasado, porque todos os ouvintes do capítulo de hoje sabem que você é quase uma ex-chiquitita.
2: Foi por isso que eu, que eu citei aqui Eu ia ser amigo de Carla Dias Hoje eu só tenho coração com um buraquinho
0: Felipe, obrigado de novo Por participar aqui do capítulo de hoje É já que a gente se encontra na sala Eu saio de uma sala, tu sai do quarto A gente se encontra no meio do caminho Você
1: tem que ir passear com os cachorros Isso sim Meu povo, obrigado ah, meu mais Deus. uma vez Já está na minha carteira de trabalho O capítulo de hoje, né? Já, já assinaram minha carteira, eu acho que eu vou ficar aqui oficialmente daqui a pouco. Mas obrigado, obrigado, Rômulo. Foi ótimo conversar contigo também nesse BBB. E vamos marcar. Vou marcar de ir nos Oadenso também, para a gente se encontrar ah, eu lá. Top. Então, Ih, boa, querendo ótimo. levar meu convidado já.
2: <risos> gente, tem para todos os
0: podcasters de Fortaleza, viu? <risos> Como diria Jô Soares, Rômulo falando do Cocô abostado. Ah, Fala ah? da bomba atômica, o cocô.
2: Ai, ah, Brasil! Acontece.
0: Depois de umas taças, taças de vinho, acontece.
2: Gente, só pra, só pra tu botar aqui no fim do episódio, o Volney tá a tá cara do Mino Carta bebendo o seu bom vinho numa taça de cristal. Gente, eu tô me sentindo assim, no, dando entrevista pra Carta Capital.
0: É, amiga, é um vinhozinho de um euro. É um euro. É um negócio assim, vale nada. Gente, obrigado pra você que acompanhou o capítulo de hoje até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. Beijo! Tchau! Tchau!